0: Gracias, Señor.
1: momento, tú declares cualquier situación que estés viviendo y que tú puedas declarar con la autoridad que el Señor te ha dado Señor, abre las aguas cuídame en las llamas demuestra tu poder en este momento Señor si necesitas sabiduría pídela al Señor porque Él promete dártela Él promete darte toda la sabiduría que tú necesitas para saber camino debes seguir si en este momento estás enfermo que tú puedas decir Señor derriba todo lo que está impidiendo que yo pueda recibir esa sanidad que tú has prometido si tienes problemas familiares que en este momento tú puedas decir Señor yo declaro la restauración de cualquier relación porque en Cristo hay libertad, en Cristo hay poder en el nombre de Jesús así que quiero pedirte que cantes esta canción con todo tu corazón y con toda la autoridad
0: que el Señor te ha dado
1: Señor gracias por tu palabra Señor, gracias porque tú cumples tu palabra Señor porque tú lo has dado por nosotros tu amor es infinito por nosotros, por tu pueblo por tus hijos Señor tú has derramado Señor en la cruz del Calvario hasta la última gota de tu sangre y allí Señor nos diste vida, vida en abundancia así que yo declaro vida sobre este lugar declaro vida sobre tu familia declaro vida sobre tu cuerpo declaro vida sobre tus hijos declaro vida la vida de Cristo en nuestros corazones en este momento así que gracias Señor te damos, te alabamos a ti Señor gracias Señor gracias Padre por tu amor Aleluya De nuestras familias, el Señor de nuestros corazones Señor, enséñanos a ponerte a ti en, en el lugar que te corresponde en nuestras vidas Señor ayúdanos a de fiel a ti, ayúdanos Señor a quitar del trono de nuestras vidas todas estas cosas que están ocupando más la atención Señor que nos están distrayendo de lo que tú tienes para nosotros Rey de Gloria te adoramos, Señor. Te exaltamos a ti. Es un privilegio, Señor, que podamos estar delante de tu presencia, Señor, para adorarte, Señor. Que toda nuestra vida te alabe con todo nuestro corazón, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos a ti. Quiero que por un momento cierres tus ojos allí donde estás Y no digas nada Simplemente deja que el Espíritu Santo te hable Deja un tiempo para que puedas recibir lo que Dios quiere darte en este momento Cierra tus ojos donde nosotros podamos encontrar promesas como las tuyas Señor, promesas de sanidad, promesas de restauración Señor, recibimos Jesús, recibimos tus promesas y decidimos creerlas Señor, no importa que el enemigo esté allí mostrándonos un panorama diferente, sabemos que por fe sus Así que decidimos creer, Señor, eh, por tus promesas. Y de creer que tú eres quien mueve estas montañas, Señor. No son nuestras capacidades, no son nuestras habilidades. Eres tú, Señor. Y por eso decidimos amarte. Decidimos levantar nuestra voz y darte toda la gloria, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. No hay otro Dios como tú. Y nosotros nos sentimos bendecidos, Señor, de poder alabarte, exaltarte, bendecirte, poder estar en tu presencia, poder recibir tu abrazo. Recibe el abrazo del Señor en este momento. Déjate abrazar, déjate consentir, déjate decir estas verdades que Dios quiere que tú creas por ti y por tu familia. Así que gracias Señor te damos Gracias Jesús No hay nadie como tú Señor Gracias Señor por tu victoria Gracias Señor Aleluya Señor Gracias porque tú has vencido la muerte Señor Tú has rasgado el velo que nos separaba Señor Ahora podemos entrar confiadamente delante de ti, Señor. Y alabarte con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús. tú eres fiel y no hay nadie más que merezca que nuestras vidas nuestras rodillas se doblen ante ti no hay nadie más no hay otro lugar podríamos buscar en todos los lugares de este mundo donde pudiéramos sentirnos seguros pero no hay otro lugar como tu presencia no hay otro lugar como tus promesas no hay un otro lugar como tu amor Señor un amor, una gracia derramada sobre nosotros, tan inmerecida. Siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Siendo nosotros enemigos tuyos, tú derramaste todo, Señor. Estamos tan agradecidos por tu libertad, por tu salvación, por tu amor, por tu restauración. No tenemos palabras, Señor, para expresar lo agradecidos que estamos contigo, por eso te adoramos Señor, y te pedimos que nos ayudes a exaltarte, a bendecirte Señor, no solo con canciones, no solo de labios para afuera, sino desde lo profundo de nuestro corazón Señor, que nuestras más mínimas actitudes, nuestras más mínimas muestras y de servicio a otros, sean para ti, para exaltarte a ti, en nuestros trabajos Señor Que podamos alabarte Señor Con todo lo que somos Con todo lo que tú nos has dado Señor Porque tú mereces la gloria Tú mereces la honra Tú mereces el honor Señor No hay otro Dios como tú Y sé que otros están proclamando a otros dioses Pero no hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces Señor Así que te damos a ti la gloria Señor exaltamos Señor, te adoramos Jesús, enséñanos cómo amarte, enséñanos más y más, cómo tocar tu corazón, cómo agradarte Jesús, gracias Señor, recibe esta ofrenda Señor, que suba como olor fragante a ti, toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación es para ti Señor. Te damos a ti la gloria, Señor. El honor, la honra. Tú eres bueno, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Con esta misma actitud de adoración, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Y lo hacemos en medio de la alabanza. Es porque... Nuestros diezmos y las ofrendas son como parte de nuestra adoración a Dios. Lo alabamos con palabras, lo alabamos con nuestro estilo de vida. Y cuando damos a Él lo que le corresponde, la Biblia dice, Traed todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa. Y probadme, dice el Señor, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunda. Amén. Amén. Entonces, mientras seguimos exaltando al Señor, quiero pedirte que pases con esta actitud de adoración al Señor.
2: Aleluya, el Señor es digno de ser exaltado, amén ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? ¿Sí? Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor Que Él sea exaltado, hoy y siempre No solamente durante este tiempo que nosotros cantamos estas bonitas canciones Pero que toda nuestra vida sea un continuo canto de alabanza, de exaltación al Señor Por lo que Él hace pero también por quien Él es. Amén. Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es grande y majestuoso. Pues en esta noche, antes de compartir algunos anuncios y entrar a la palabra de Dios, quisiéramos saludar si ¿sí hay alguien que nos visita por primera vez. ahora esta noche alguien que nos visite por primera vez? No. Okay. Ah, sí, atrás, gracias. Bienvenida, bienvenidas. Un aplauso, por favor. Para... Saludar y dar la bienvenida a estas personas. Muchas gracias. Amigos de los Fernández. Ah, bueno, muy bien, gracias, bienvenidos. Somos la Iglesia del Noroeste, la congregación hispana y mi nombre es John Martínez, el pastor de esta preciosa congregación. Esperamos que se sientan bien y que el Señor les anime y les edifique en su vida. Pues, un primer anuncio que tenemos para compartir esta noche, yo quiero invitar por aquí al señor Rick Barrishel para que nos comparta un anuncio muy especial que tiene para darnos a todos nosotros.
3: Ok, <laughs> okay so, um, un poquito español. Okay. So levanta la uh, mano si quieres hablar inglés mejor. Okay. So this this Sunday or no this Wednesday night, and every Wednesday from seven to 8.30, we're going to be having classes in English. They understand. <laughs> okay. <keep it>. Okay. <laughs> so if you want to know. Um, So one, one, one thing is normally it takes about five years to learn a language, to be able to speak the language, okay? So it's not going to be a quick process. It takes, first of all, you learn how to read, right? You probably all know this. You learn how to read, then you can start understanding a little bit. The very last thing is to speak, okay?
2: Para aclarar, por si las moscas, ¿verdad? Por si las moscas. <risa> Los miércoles vamos a retomar las clases de inglés que Rick y su esposa Darcy tan amablemente han venido dando por mucho tiempo con el ánimo de que la comunidad hispana aprenda más el idioma, domine más el idioma y todo por la módica suma de cero pesitos. Entonces imagínense, profesores nativos dispuestos de corazón para servirnos y ayudarnos a aprender más y a mejorar esta clase venían dándola antes de la pandemia, los martes, pero ahora entonces va a ser retomada los miércoles de 7 a 8 y media de la noche en el salón de al lado, en el banquet room. Y estaba explicando que toma normalmente alrededor de 5 años aprender un segundo idioma. Entonces no es un proceso rápido, sino que hay que ser paciente y perseverante. Entonces si tú empiezas, por favor ten en cuenta que esto va a tomar... Tiempo, pero también es un lugar seguro con gente de confianza, donde vas a aprender buenas palabras, no malas palabras, ¿no es cierto? Y también donde si nos equivocamos, pues tenemos toda la confianza de aprender en un ambiente de confianza.
3: Okay. No sé. so, quiere, um, uh, si inter interesa, uh, hab habla conmigo después del servicio. Uh, necesito su nombre y uh, número de teléfono para para enviar en textos y mensajes uh, sobre la clase. Okay.
2: ¡Wow! Okay. ¡Muy oh. bien! good job. Rick! Y por supuesto, Rick está aprendiendo español también, entonces podemos ayudarle y el beneficio es mutuo, de, amba ben de, de mutua edificación. ¡Qué bendición, ¿verdad? Que podamos aprovechar estas bendiciones del Señor. Pues un segundo anuncio que quiero compartir rapidito, porque tengo otro más en el que me voy a tomar unos minutitos tiene que ver con nuestra clase de membresía en la Iglesia del Noroeste. Quiero recordar que si tú tomaste la clase de introducción el mes pasado, este viernes 12 de noviembre tendremos la clase de membresía en la Iglesia del Noroeste. Entonces, esta clase está dirigida a todos aquellos que están considerando la Iglesia del Noroeste como su iglesia y eh, que desean servir o están sirviendo a raíz de los tantos cambios que hemos tenido, obviamente es importante que nos pongamos en la misma página sobre cómo estamos haciendo las cosas ahora y esta es una buena oportunidad para aclarar, para despejar dudas. En esas clases compartimos qué creemos, eh, cómo hacemos las cosas, por qué hacemos lo que hacemos y siempre es bueno tener la oportunidad de aclarar cualquier duda. Entonces, si tú estás considerando venir a esta clase, yo quiero pedirte el favor que tú te anotes en esta hojita porque entregamos un material y yo quiero tener ese material listo y eh, voy a pedirle el favor a mi hermano Hugo si me recibes esta hojita. Esta hojita está siempre afuera de la capilla, en la mesita que está allá afuera y ahí puedes escribir tu nombre, por favor, para saber qué vas a asistir y también tener tu material listo y preparado para el viernes a las 7 de la noche en el salón de aquí abajo, L1, de 7 a 9 de la noche. Y esto es una clase que tomas una sola vez y, y ya, o sea, no es algo que tienes que estar tomando, sino que es una sola vez y ya. Y pues con el favor de Dios, esta será la última clase de este año. Este año la hemos estado dando cada mes prácticamente y ya veremos el próximo año cómo las retomamos y con las, de acuerdo a las personas que estén interesadas en tomar esta clase de introducción y membresía en la Iglesia del Noroeste. El tercer y último anuncio que tengo para compartir esta noche tiene que ver con una buena costumbre, una tradición que llevamos a cabo aquí en la Iglesia del Noroeste por años, se, se ha llevado esto, y es que cada Navidad se acostumbra a recaudar una ofrenda especial, para apoyar un ministerio con un propósito particular. El año pasado, por ejemplo, recaudamos ofrenda de Navidad para apoyar a los inmigrantes venezolanos que estaban pasando por la frontera con Colombia a darles zapatos, porque muchos de ellos pasan la frontera caminando por muchísimas millas, dándoles implementos de aseo personal y todo eso en coordinación con la iglesia cuadrangular en la frontera con Colombia y el Centro de Atención a Desastres de la Iglesia Cuadrangular, gracias a Dios tenemos un buen equipo en esto que atiende no solamente los desastres aquí, pero en otras partes del mundo. Y con tus ofrendas tú participas de eso, por si no lo sabías, con nuestras ofrendas nosotros somos partícipes de eso. Este año nosotros queremos también invitarles a considerar en oración... El dar una ofrenda especial de Navidad con el propósito de apoyar a las familias pastorales de nuestra iglesia o de nuestras iglesias en la República Dominicana. Ya tenemos seis iglesias, seis familias pastorales y eh, la idea por la que la estamos anunciando tan temprano este año... Es porque si tú puedes orar y considerar y de acuerdo a lo que Dios te diga y ponga en tu corazón, vamos a estarla recaudando en los domingos del mes de noviembre para enviárselas, para hacérselas llegar lo más pronto posible en, en diciembre, a principios de diciembre. ¿Y por qué estamos interesados en bendecir la, la Iglesia Cuadrangular de la República Dominicana? Bueno, hay muchos factores, hay muchas razones que podría yo decir, pero... Eh, estos son hermanos con los que tenemos una relación, con los que tenemos una conexión, no es como que estamos dando así a quién sabe qué o a quién, sa o a quién sabe dónde, sino que realmente hay una conexión, son gente íntegra, son gente responsable, es gente que ama al Señor, todos estos pastores que ustedes tienen ahí en su hojita, ¿todos tienen una hojita de esta? ¿Sí? Si no tiene, levante la mano porque yo quiero que la tenga por favor. ¿Sí? Por aquí, dejen la manito levantada para que los sugiere, les vean por favor y les repartan. Y si no tienen esta hoja, tal vez no tienen la otra grande, pero bueno. Todos estos pastores que ustedes ven ahí, son los, las familias pastorales de nuestra iglesia cuadrangular en la República Dominicana. Y la idea de las fotos no es solamente para que los vean y digan, ¡ay, qué buenos mozos, qué lindos! Sino que también oren por ellos. Cada domingo estaremos dando un poquito más de información a, a, al respecto y sobre ellos, pero los dos que están en el medio, las dos fotos que están en el medio son haitianos, son de la vecina nación de Haití, porque ahí tenemos iglesias entre la comunidad haitiana también, así como aquí en los Estados Unidos tenemos iglesias hispanas, pues allá tenemos iglesias entre la comunidad haitiana, porque es una comunidad inmigrante bien grande en la República Dominicana y las dos fotos que ven en el medio, Pastor Emanuel y Pastora Benita, son los pastores haitianos para estas congregaciones. Todos los que ven allí son pastores bivocacionales, es decir, ellos no tienen un sueldo, ellos no vengan un salario de la iglesia, ellos tienen su trabajo personal, y adicionalmente tienen el trabajo para la iglesia que no les representa ningún beneficio económico para estos pastores el mes de diciembre la navidad muchas veces es el mes de menos ingresos la mayoría de las veces es el mes de menos ingresos y más difícil y por eso mi corazón está en que en el transcurso de noviembre tú y yo oremos y dispongamos si es la voluntad de Dios que tú aportes algo para que entonces a principios de diciembre ellos reciban esa bendición y llegue a tiempo para la temporada navideña y no para el año nuevo, no cuando ya para qué y tú dirás pero Johnny por qué es así, bueno mi esposo y yo y nuestros hijos servimos allá como misioneros por 14 años tal vez algunos de ustedes sabían, entonces es algo que nosotros sabemos por experiencia propia Diciembre es uno de los años más difíciles para las, uno de los meses, perdón, más difíciles económicamente hablando para las familias pastorales. Y es algo que tal vez tú y yo aquí no vivimos, no experimentamos, pero ellos allá sí, como al igual que en muchas otras partes del mundo. Nosotros aquí somos muy bendecidos, muy privilegiados. Y yo creo que de la abundancia que Dios nos ha dado, de la gracia que Dios nos ha dado, nosotros podemos también dar por gracia. Amén. Entonces, por favor, mantén esto en tus oraciones. Dispon conforme Dios ponga en tu corazón. Y algo bien importante es que al identificar esa ofrenda para la República Dominicana, para que en la Oficina de Finanzas la contabilicen adecuadamente y la enviemos responsablemente a donde tiene que llegar, en el sobre de diezmos y ofrendas tú ves que al final hay un rengloncito que dice otro proyecto. Entonces tú pones ahí la cantidad y tú pones República Dominicana. Y ya en la Oficina de Finanzas saben eso a qué fondo va y a dónde la vamos a mandar a principios de diciembre y recuerden estar atentos en los próximos domingos vamos a estar compartiendo más información para que también oremos por ellos, amén sí. ok, pues muchísimas gracias por su atención, todavía no nos vamos apenas estamos empezando, imagínense me tiene que aguantar otro ratico más pero sí si sí me aguanta otro ratico más ok, a los que dijeron que sí gracias, a los que no, tranquen la puerta no van a salir hasta que no me aguanten pues vamos a continuar con la palabra de Dios en esta noche, ya casi casi concluimos eh, en misión con Jesús, un estudio a través del evangelio de Marcos y estamos en el capítulo 16, el último capítulo de este maravilloso evangelio, es el evangelio más corto de los cuatro que encontramos en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Marcos es el más cortito pero de verdad que ha sido muy alentador de mucha bendición para mí este tiempo de, de estudiar y profundizar más en este evangelio dios me ha hablado me ha ministrado me ha corregido me ha enseñado me ha animado me ha motivado y me ha desafiado en mi fe también a caminar más de cerca con él el domingo pasado compartí sobre la crucifixión muerte y sepultura del señor y hoy llegamos a la buena noticia de su resurrección porque el señor no quedó muerto ¿Amén? Él, él no está muerto, él, él vive y Él reina. Entonces el, el, el mensaje completo del Evangelio es que Jesús eh, fue crucificado, murió, fue sepultado, pero resucitó. Cuando compartamos el Evangelio no dejemos a Jesús ni crucificado ni sepultado. ¿Sí? Acordémonos que Él también resucitó, Él vive y reina hoy. Ahora, el Evangelio de Marcos, como es el más cortito y no estaba destinado a un, a un público judío, no tiene tantos detalles, él es muy limitado en compartir solamente algunas cositas. Él es un buen hombre, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿De dónde vienes? Bien. No, mentiras, así tampoco. Pero Marcos es muy limitado en los detalles. En el Evangelio de Mateo encontramos más detalles acerca de los acontecimientos que rodearon la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Uno de esos detalles a los que quiero hacer mención, sin, sin entrar tanto en detalle, pero a los que quiero hacer mención, que encontramos en el Evangelio de Mateo, para entender un poquito más lo que vamos a ver en Marcos, tiene que ver con... Eh, lo que ocurrió al día siguiente de la muerte de Jesús, Marcos no registra esto, pero cuando leemos Mateo nos damos cuenta que los líderes religiosos, es decir, los que acusaron a Jesús y lograron que mataran a Jesús, se presentan ante Pilato, el viernes lo acusaron y el sábado se presentan ante Pilato para decirle, oiga Pilato, nosotros nos acordamos que este mentiroso, así dice, no, no le estoy diciendo yo, Mateo 27 dice así, este mentiroso mientras aún vivía dijo que al tercer día resucitaría. Entonces Pilato háganos un favor y hágase un favor usted mismo, selle la tumba, póngale un sello, un, un sello romano, eso tenía sus implicaciones legales y de autoridad que no podía ser roto así nomás. Y a Pilato eso le pareció bien y además de mandar a sellar la tumba, él también mandó guardias, él mandó soldados para que, dice textualmente, para que la aseguraran y la protegieran lo mejor que pudieran, la, la tumba. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, inmediatamente estos soldados fueron a informar a esos líderes religiosos que se habían entrevistado con Pilato el viernes. ¿Y recuerdan qué pasó en la historia? Si la han leído, estos hombres, estos líderes religiosos, los temerosos de Dios, le dijeron a los soldados romanos, miren, ¿saben qué? Aquí hay un dinerito para que presenten tal informe. Y bueno, no era un dinerito, la Biblia dice que era un gran soborno, una gran cantidad de dinero. Tal vez no usaban adecuadamente los diezmos y las ofrendas. Aquí sí, y puede preguntar a la oficina de finanzas si tiene dudas. Pero en ese momento ellos desviaron fondos para ejecutar un soborno, un gran soborno para que presentaran el informe siguiente, que dijeran que los discípulos de Jesús vinieron durante la noche, mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Los discípulos de Jesús vinieron durante la noche, mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Como dicen en inglés, ¿seriously? Ya estoy practicando, ¿sí ve? Anímese, miércoles a las 7 de la noche. Pero, ¿en serio? ¿En serio? ¿De, de verdad? ¿No, ¿No tenían otra excusa mejor? Pensemos en esto por un momento. Pensemos en las implicaciones de ese informe por un momento. Si los guardias estaban dormidos, ¿cómo iban a saber lo que pasó? ¿Verdad? ¿Cómo iban a darse cuenta de lo que pasó? Si su tarea era hacer guardia, ¿cómo iban a reportar que estaban dormidos? Eso era serio, eso era serio en el Imperio Romano. Eso podía costarles caro a estos soldados. Si se quedaron dormidos, ¿cómo iban a reportar que se habían quedado dormidos? Y si de verdad se hubieran quedado dormidos, ¿no los hubiera despertado el ruido que producía mover la gran piedra gigante con la que se acostumbraba tapar la entrada del sepulcro? Claro que se hubieran despertado. Era fácil entrar la piedra a la ranura que tapaba el sepulcro, la, la empujaban la rodaban era en forma circular era como en forma de disco y caía en su lugar ¡Pac! pero sacarla eso no iba a ser tan sencillo ni lo iba a poder hacer una sola persona era entre varios y con ese ruido si estos soldados se hubieran despertado los discípulos ex, ex pescadores y desarmados ¿Hubieran podido vencer a soldados entrenados para la guerra? O sea, por donde uno vea esto, no falta sino las palomitas del maíz, el popcorn. ¿Sí? Cuéntame otra película, otra historia, ¿no es cierto? Es un argumento muy ficticio realmente, pero fue el informe que presentaron, desafortunadamente. Y vemos cómo a veces este asunto del dinero y los sobornos y la corrupción no es algo de ahora, es algo de siempre. Y lamentablemente, aún a veces ha tenido la capacidad de corromper personas que se denominan temerosas de Dios. Teniendo en cuenta este contexto, entonces, de lo que nos cuenta Mateo, ahora sí entremos a ver lo que nos dice Marcos. En el capítulo 16, vamos a estar abarcando desde el versículo 1 al 14, Marcos 16, 1 al 14. Si estás usando una de las Biblias que tienes ahí al frente tuyo, estamos en la página 1518. Y vamos a leer los versículos 1 al 4 para comenzar. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? ¿Qué se preguntaban? ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida, ya estaba removida, ya la había movido por ellos. Aquí nos encontramos nuevamente a estas mujeres de las que solamente hice, y a las que solamente hice mención brevemente el pasado domingo como mujeres fieles, de las que no se dice mucho en la Biblia realmente, pero podemos ver claramente que estuvieron con Jesús antes, estuvieron con Jesús durante cuando aparentemente todo había llegado a su fin los discípulos no estaban al pie de la cruz solamente uno de ellos el resto eran las mujeres que le habían seguido desde Galilea y estuvieron después así que estas mujeres fueron fieles fueron perseverantes y como los judíos tenían la buena tradición y costumbre de ungir los cadáveres los judíos no embalsamaban los cadáveres los egipcios sí pero los judíos no tenían esta tradición, la costumbre que ellos tenían era ungir los cadáveres, pues estas mujeres compraron las especias acostumbradas de tradición para ir a ungir el cadáver del Señor Jesús, lo cual no pudieron hacer el viernes, porque si bien recuerdas, ya estaba llegando la hora de qué, del día de reposo, de cuando comenzaba el día de reposo ya no se podía hacer absolutamente nada, pasó todo el sábado, en la noche compraron esto al parecer, lo prepararon y el domingo bien tempranito se dirigieron a ungir el cuerpo del Señor y eso es una muestra de amor y devoción, es un acto de amor y devoción. Sí es verdad que efectivamente mostraron mucho amor y mucha devoción pero también en este caso aunque era amor y era devoción era un acto de poca fe. Y tú dirás, pero ¿cómo así, John? ¿Cómo así que amor, devoción, pero poca fe? En el camino, ¿qué iban preguntándose unas a otras? ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Necesitaban que la piedra fuera removida para que ellas pudieran entrar, ¿a qué? A ungir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué un acto de amor y devoción, pero de poca fe? porque esta pregunta nos indica que el plan en el que ellas iban era a ungir el cuerpo de Jesús ellas no estaban esperando la resurrección, la resurrección de Jesús ellas iban en lo natural y, y no es que esté mal tener el acto de amor y devoción está bien es, es genuino es sincero pero a veces igualmente nuestros actos de amor y devoción no van acompañados de qué fe. de fe de fe simplemente nos conformamos con las especias la tradición lo que es la costumbre lo que así siempre se ha hecho y así siempre se hará. se hará y no esperamos lo nuevo la resurrección de lo nuevo que dios tiene para nuestras vidas los actos de amor y devoción son buenos y llegan a convertirse en, en costumbres en tradiciones buenas y saludables para la vida pero son solamente transformadores cuando esos actos de amor y de devoción los acompañamos con fe, fe. fe. sin fe dice el autor a los hebreos es imposible agradar a, agradar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios y tengo que preguntarme aquí cada uno de nosotros diciendo mis actos de amor y devoción van acompañados de la saludable expectativa de que el Señor obre nuevas cosas en mí y a través de mí. O mi caminar con el Señor se trata simplemente de una buena costumbre y de una buena tradición. El domingo es el día de ir a la iglesia. Porque así me criaron. Y esa es la tradición y esa es la costumbre. Además hoy no hay partido de los Seahawks. es qué me quedo haciendo en la casa? A propósito, hoy no hay partido de los Seahawks. Revisé en el calendario. Si, para poder hacer este chiste <risa> pero a veces la vida con el Señor se convierte en simplemente una tradición y perdemos la saludable expectativa de llegar a esta reunión por mencionarlo público de que Dios nos hable de que Dios nos bendiga de que el Dios vivo que resucitó que removió la, 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 la piedra y la puerta también se mueva entre nosotros Permíteme preguntarte, y es una pregunta para mí también, ¿por qué estoy aquí? ¿Por tradición? En el caso de los niños y los jovencitos, porque los papás los obligan, los traen, o porque tal vez están empezando a caminar y a tomar sus propias decisiones. ¿Por qué estamos tú y yo aquí? ¿Porque soy el pastor y es mi trabajo y es lo que tengo que hacer? ¿O realmente porque amo al Señor y a su familia? ¿Por qué hago lo que hago? Es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente y al igual que ellas, tenemos que preguntarnos, ¿espero simplemente ungir el cuerpo de Jesús? ¿Espero simplemente seguir las tradiciones? ¿O espero en mi vida ver constantemente la resurrección de Jesús? Amén. Yo quiero para mí, para ti, para nosotros como iglesia que tengamos esta saludable expectativa. Amén. No es que estén mal las costumbres, no es que estén mal las tradiciones, los actos de amor y de devoción, pero necesitamos siempre acercarnos a esto en fe, creyendo que Dios va a obrar, que Dios dijo y que Él va a cumplir. Eso es lo que Él había dicho, que Él iba a resucitar, pero ellas iban a ungir el cadáver, no estaban esperando la resurrección. Y eso nos lleva a la siguiente porción de Marcos, capítulo 16, versículos 5. Al ocho, cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas. Pero el ángel les dijo: No se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo, antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas, tal como les dijo antes de morir es la palabra o frase que quiero resaltar de esta porción el ángel con esta frase da testimonio y refuerza la evidencia de que Jesús había resucitado ahora hay que tener en cuenta que la razón por la que la piedra la gran piedra pesada difícil de mover en forma de disco fue removida no era para que Jesús pudiera salir era para que ellas pudieran ver y entonces creer, aunque no funciona así, si recuerdas el mensaje del domingo pasado, no vivimos por vista sino por fe, primero creemos y luego vemos, pero el Señor sabía que ellas iban a necesitar esto y los demás discípulos también, sabes que a veces nosotros también necesitamos y el Señor en su infinita gracia y misericordia aunque nos lo ha dicho antes, a veces Él accede a nuestra Necedad, ¿necesitas ver para creer? Ok, aquí está, te remuevo la, la piedra, ¿ahora qué vas a hacer? ¿ahora qué voy a hacer? ¿cómo vamos a vivir? ¿cómo eso va a traer transformación y vida a nuestro estilo de vida? El ángel les repite exactamente lo que Jesús ya les había dicho anteriormente y eso lo cita de Marcos capítulo 14 versículo 28 tal como les dijo antes de morir, en esto nosotros podemos ver que Dios cumple su palabra, que Dios es un cumplidor de promesas, Él dice y Él promete y Él lleva a cabo, Dios no es un buen político, Él sí cumple, Dios es todopoderoso, Dios te dice y Él lo, lleva, él lo llevará a cabo, amén. No quiere decir que sea nuestra manera, que sea nuestro tiempo, pero nuestra tarea es seguir creyendo y seguir aferrándonos a lo que Él ya nos ha dicho. Si vamos un poquito atrás del versículo 7, que es donde el, el ángel les dice esto, en el versículo 6 dice, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que qué, el que fue, el que fue crucificado mira no el que está crucificado el que fue crucificado tampoco dice el que fue crucificado murió y está sepultado no se alarmen ustedes buscan a Jesús de Nazaret el que fue crucificado no está aquí ha resucitado el punto culminante del mensaje del evangelio es que el Señor resucitó sin resurrección no habría evangelio, sin resurrección no hay victoria, sin resurrección no hay victoria sobre el pecado, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el enemigo, ni este mundo. Porque Jesús resucitó, porque Él selló su victoria con su resurrección, su victoria es tu victoria. ¡Aleluya! Y nosotros tenemos que vivir de esta manera, confiados, confiados en esta victoria. El apóstol Pablo lo explica muy bien diciéndonos que si Jesús no hubiera resucitado, su muerte habría sido una tragedia total para él y para nosotros. Voy a leer textualmente, este es un pasaje un poquito largo, si quieres ir conmigo, sin perder Marcos 16, nuestro pasaje principal, pero voy a ir a Primera de Corintios capítulo 15, en la Biblia que estoy usando, está en la página 1723. Primera de Corintios 15 por si quieres seguir esta lectura conmigo Primera de Corintios 15 1 al 23 Dice así el apóstol Pablo Ahora amados hermanos permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué ¿La qué? Buena noticia La buena noticia no es que Jesús cru fue crucificado, murió y fue sepultado Eso sería una noticia terrible La buena noticia es que Jesús resucitó en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras lo vio Pedro y luego lo vieron los doce más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez la mayoría de los cuales todavía viven aunque algunos ya han muerto luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles por último como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía también lo vi yo pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy... Todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pero díganme lo siguiente, y aquí viene el argumento del apóstol Pablo, Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil o vana. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto, si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso... Todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, es él es el primer fruto de una gran cosecha el primero de todos los que murieron así que ya ven tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva pero esta resurrección tiene un orden Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Cristo resucitó, hermanos. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos viviendo un cuento de hadas. Cuento de hadas que, por supuesto, es para muchos. Y piensan que nosotros vivimos dentro de este cuento... De hadas. Pero sin la resurrección el mensaje del Evangelio sería un engaño, sería una vil mentira. No sería más que la tragedia de un hombre bueno, noble, ingenuo y buena gente que pretendió salvar al mundo, cuyo nombre era Jesús. Pero no es así. Jesús resucitó, él vive y reina. El soldado romano al pie de la cruz da testimonio de esto cuando dijo verdaderamente este hombre era el hijo de dios una vez resucitado jesús se apareció a sus discípulos como lo acabamos de leer aquí y ellos son testigos oculares de este acontecimiento pero no solamente son testigos aquel soldado y sus discípulos sus propios adversarios tuvieron que tramar un plan con soborno incluido para acusar a los discípulos de que se habían llevado el cuerpo de Jesús su resurrección mis queridos hermanos y amigos es irrefutable el título que le pusieron a Jesús por su condena y al momento de llevarlo a la cruz es rey de los judíos pero el sello de su resurrección es rey de reyes y señor de señores este es nuestro Jesús. Este es en el que tú y yo hemos decidido depositar nuestra fe y nuestra confianza. Él fue crucificado, él murió, él fue sepultado, pero él resucitó. Él vive y reina y un día vamos a ser resucitados con él. Por él y para él. Vamos a pasar la eternidad con nuestro buen pastor. Ya no habrán más lágrimas, ni dolor, ni llanto, ni enfermedad. Todas las cosas malas habrán pasado. Por qué? porque gracias a él en él por él y para él tenemos la victoria no es esto digno de regocijarnos no es esto digno de que nuestra esperanza cobre nuevo ánimo respiremos profundo y descansemos en el señor a pesar de lo que estemos viviendo yo sé que esta vida es difícil yo sé que tú tienes problemas yo tengo problemas a veces enfrentamos desánimo los ataques del enemigo la corriente de este mundo nos quiere arrastrar nosotros humanamente nos desanimamos pero en esta verdad de la resurrección de cristo nosotros encontramos nuevas fuerzas para seguir adelante amén porque él resucitó porque él venció su victoria es nuestra victoria eso es algo para vivir y celebrar todos los días de nuestra vida si hubieran sido los amigos de jesús los compinches, entre comillas, los compinches de Jesús, los que hubieran robado el cuerpo del Señor, qué, qué convicción la de estos amigos que estaban dispuestos a morir por predicar una mentira. Yo, yo quiero amigos así, no, no mentirosos, con esta convicción de estar dispuestos a morir por una mentira, si hubiera sido así, si hubiera sido una alucinación. ¿Cómo es posible que Tomás hubiera alucinado si él mismo dijo, parafraseando, hasta no ver, no creer? Tú ves otra vez, primero ver y luego creer. No funciona así, pero Dios en su misericordia, una semana después de haber dicho eso, se le aparece, Tomás, ¿querías ver? y Tomás dijo bueno también quiero tocar, si lees Juan dice no solamente ver sino también tocar y meter la mano en su, en su costado, el discípulo Tomás, si hubiera sido una alucinación cómo ves y cómo tocas eso, si hubiera sido una alucinación cómo es posible que más de 500 de sus seguidores hubieran alucinado exactamente lo mismo al mismo tiempo y en el mismo lugar, todos se la fumaron verde. La compraron en el mismo distribuidor. Qué alucinaciones, ¿no es cierto? Bueno, para no ponerlo así tan dramático, digamos que fueron hipnotizados. Por una hojita verde, pero hipnotizados. No, mentiras. Si hubiera sido un engaño, ¿cómo se explica el profundo cambio que se produjo en los discípulos, pasando de una gran tristeza a un gozo sublime? de la cobardía a la valentía y de la timidez de negar a Cristo a confesar a Cristo y testificar de Cristo si esto no fuera real ¿cómo se explica la convicción con que los cristianos vivimos esta vida? esa convicción no viene de otra cosa más que de un Cristo resucitado amén más que de nuestro Señor resucitado versículos 9 al 14 de Marcos 16. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado siete demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos vuelve y juega no le creyeron tiempo después Jesús se apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás y qué pasó pero ninguno les creyó incluso más tarde se apareció a los once discípulos mientras comían juntos los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Jesús había mencionado varias veces la promesa de que al tercer día resucitaría. Sin embargo, este último versículo es muy claro en decirnos que Jesús los reprendió, ¿por qué? Por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer uno podría decir bueno estaban viviendo un momento difícil estaban en el shock todavía verdad de lo que había ocurrido sea la razón que sea pero es muy claro el evangelio cuando dice que Jesús los reprendió por su obstinada o sea fue vez tras vez que decidieron no creer ni a lo que él ya les había dicho antes de morir ni al testimonio de los que les habían contado y el versículo 10 dice que ellos estaban lamentándose y llorando cuando María Magdalena entró a contarles la buena noticia, el libro de Eclesiastés capítulo 3 es uno de esos capítulos muy chéveres y a veces al mismo tiempo difíciles de digerir porque explica que todo tiene su tiempo y cuando lees eso hay cosas que uno dice chévere que esto tenga su tiempo, pero hay otras cosas que tú dices, yo no quisiera pasar por esos tiempos. Tiempos buenos y tiempos malos. Y uno de esos aspectos que menciona Salomón en su libro de Eclesiastes es que hay un tiempo para llorar. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Y sigue una lista impresionante, muy detallada, diciendo todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo así que claro hay momentos como en el que estaban viviendo los discípulos para lamentarse y llorar es, es válido cuando uno pasa por un momento difícil y, y hay que llorar es válido llorar Dios nos creó con sentimientos, con emociones y, y es bueno sacarlo y desahogarlo, eso es saludable pero tiene su tiempo tiene su momento no podemos quedarnos lamentándonos y llorando por el pasado no está bien no es saludable ni para ti ni para los demás no es el plan ni el diseño de dios si nos quedamos llorando y lamentándonos por el pasado lo único que logramos es impedirnos nosotros mismos creer y ver lo que dios ha prometido si nos quedamos lamentando y si nos quedamos llorando, no vamos a ver lo que Dios ha prometido. Vamos a poner en tela de juicio sus promesas y vamos a acudir solamente en tradición a ungir el cuerpo de Jesús y no vamos a acudir a ver la resurrección de Jesús, lo nuevo que Él quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros, no solamente para el presente, pero también para para el futuro cuando nos quedamos lamentándonos y llorando como estos discípulos hace que perdamos de vista lo que Dios ha prometido hace que perdamos de vista lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros muchas personas se han quedado anhelando volver a la normalidad muchas personas siguen lamentándose llorando por cómo eran las cosas hace, hasta hace dos años antes de la pandemia, esta pandemia nos puso todo patas arriba y sea cual sea el área en el que tú y yo nos hayamos quedado lamentándonos y llorando Dios te está diciendo fíjate en mis promesas, olvídate del 2020, mira ya se está terminando el 2021, enfoca tu corazón en lo que Dios tiene para ti para el 2022, amén, independientemente del pasado, independientemente de la, la, el sufrimiento la crucifixión hablando en sentido figurado la muerte la sepultura que haya representado el 2020 y parte del 2021 hermanos hay una resurrección que Dios tiene preparada para nosotros amén no podemos quedarnos no podemos quedarnos ahí no podemos darnos ese lujo no podemos perder de vista lo que Dios ha prometido para nosotros una de mis citas favoritas en cuanto a la resurrección se encuentra en Lucas, capítulo 24, versículos 5 y 7. <coughs> Lucas menciona que no era un ángel, sino dos. Y dice así, Lucas 24, 5 al 7. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Recuerden lo que les dijo en Galilea, es el mensaje de los ángeles a las mujeres que acudieron a la tumba. ¿Tú sabes la mejor receta para los momentos de, de lamento, de llanto, de, de incredulidad, de dudas? ¿Sabes cuál es la mejor receta? Recordar. La mejor receta para nosotros ver la belleza después de la destrucción, para ver el orden después del caos, para ver la luz al final del túnel, para ver la esperanza después de una pandemia, para ver la vida después de la muerte, la mejor receta es recordar. Recordar lo que el Señor nos ha dicho. Amén recordar lo que el Señor nos ha dicho ¿qué te ha dicho el Señor a ti? ¿qué te ha prometido? ¿de qué te ha hablado? antes de que el mundo se nos pusiera patas arriba y durante ese, esta temporada de patas arriba ¿qué ha afirmado el Señor a tu corazón? ¿le has permitido hablarte? ¿te has encontrado con Él no solamente los domingos de 5 a 6 y media pero en el día a día tienes esta saludable expectativa de ver al Cristo resucitado obrando en ti y a través de ti. ¿Qué te ha dicho el Señor? Eso es lo que te va a mantener en pie para ver la luz al final del túnel, para ver la belleza después de la destrucción, para ver vida después de la muerte y no conformarte con una simple tradición, aunque buena, de ir a ungir el cuerpo de Jesús, pero con la saludable expectativa de ver al Jesús resucitado. Este Jesús resucitado es el que quiere manifestarse en ti, en mí, hoy en día. No solamente aquí en esta reunión eclesiástica, pero en el día a día, en tu familia, en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en la calle, en el supermercado, en todas las áreas, en todos los ámbitos de tu vida. No podemos confinar a Jesús solamente a las áreas religiosas de nuestra vida. No es correcto, no es saludable. Allí nos vamos a quedar, en la tradición. Pero cuando le permitimos al Cristo resucitado obrar en nosotros, eso transforma vidas. Amén. Eso transforma y renueva vidas. Por eso no podemos quedarnos lamentándonos y llorando. Somos llamados a creer y avanzar hacia lo que Dios tiene por delante para nosotros. Creamos. Es tiempo, hermanos, de creer y avanzar. Creamos y avancemos. Quiero invitarles a que se pongan de pie ya para concluir y hoy como cada primer domingo <coughs> al tomar juntos la santa cena quisiera mencionar que hoy estamos aquí porque no solamente recordamos la crucifixión muerte y sepultura de nuestro señor jesucristo estamos aquí porque también recordamos creemos y celebramos que él resucitó amén creemos recordamos y celebramos que él resucitó hoy estamos aquí porque su victoria es nuestra victoria y porque esa victoria está al alcance de todo aquel que la crea y la reciba está al alcance está a la mano de todo aquel que quiera creer. ¿Has creído tú? ¿He creído yo? Otros te han contado, mira, el Señor resucitó y tal vez, ah, sí. Mira, el Señor sana. Ah, sí. Mira, el Señor restaura. Ah, sí. Mira, el Señor hace milagros. Ah, sí. El Señor provee. Ah, sí. El Señor cambia, el Señor transforma. ¿Lo has creído? ¿Lo crees? Permíteme preguntarme, preguntarte, ¿lo crees? Permíteme preguntarle otra vez, ¿lo crees? Vivámoslo. No acudamos a Cristo en tradición solamente a ungir su cuerpo con las buenas especias para ungir su cuerpo. Acudamos a Cristo para verlo obrando como el Cristo vivo y resucitado que es. Una escritura que quiero leer antes de tomar la Santa Cena, dando continuidad a lo que leímos en el pasaje de 1 de Corintios 15, concluyendo casi casi ese pasaje el apóstol Pablo dice... Cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero, gracias a Dios... Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, hermanos. Él nos da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el enemigo, sobre este mundo. Gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esto es lo que recordamos y lo que creemos al celebrar su resurrección. Amado Padre te damos gracias por tu palabra gracias Señor Jesús por tu obra en la cruz por nosotros pero también por tu muerte por tu sepultura y por tu resurrección gracias Espíritu Santo por afirmar esta verdad y dar testimonio a nuestro espíritu de que tu palabra es verdad de que Jesús, el Hijo de Dios, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Gracias que hoy tenemos la oportunidad de recordar, creer y celebrar que Cristo vive y reina. Y porque Él vive y reina, porque Él venció al pecado, porque Él venció al enemigo, porque Él venció la muerte. Nosotros somos bendecidos con su victoria y somos más que vencedores también. Celebramos a tu nombre Señor Jesús Tú eres bueno, glorioso Confiamos en quien tú eres Confiamos en las promesas que tú nos has dado Y decidimos hoy creer en ellas Perdónanos Dios Por los momentos que tan obstinadamente Hemos sido incrédulos Y hemos puesto en tela de juicio Tus promesas y tu palabra Tú nos dices que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos, que tú no cambias, que en ti no hay sombra de variación, que tú no eres hijo de hombre para que mientas ni hombre para que te arrepientas. Tus promesas son sí y son amén, podemos decir a tus promesas confiadamente sí y amén, gracias Señor, gracias Dios, gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias que tú sí eres un dios que puedes sanar Gracias que tú eres un dios que sí puedes salvar Gracias que tú eres un dios que sí puedes restaurar Gracias que tú eres un dios que sí puede soplar vida y dar aliento de vida Gracias que tú eres un dios que sí puedes dar propósito Gracias que tú sí eres un dios que nos puede dar sentido en esta vida loca en que vivimos en este mundo loco Gracias Señor por poner orden en medio del caos y por llenarnos de tanta esperanza en medio de tanta incredulidad Celebramos a tu nombre Dios Celebramos a tu buen nombre A ti te damos toda la gloria Y toda la honra Señor Tú mereces ser exaltado Como cantábamos al principio Te exaltamos, te exaltamos No hay nadie como tú Grande y majestuoso tú eres No hay nadie como tú bendito Mantenemos los ojos cerrados con esta actitud de, de oración, de adoración y de reverencia ante el Señor Hoy hemos hablado de creer al Señor, de creerle a Él lo que Él ha dicho y Yo no sé en qué momento, en qué etapa de tu vida te encuentras tú ahora mismo Tal vez tradicionalmente tú has creído al Señor pero hoy el Señor está llamando a la puerta de tu corazón, invitándote a que le abras la puerta y a que le permitas entrar al Cristo vivo y resucitado y transformar tu vida. Si tú no has tomado esta decisión de creer en Jesús de esta manera, como tu Señor y Salvador, tu único y suficiente Señor y Salvador, Él está llamando a la puerta de tu corazón en este momento. esperando si tú decides creerle a él esperando si tú decides abrirle la puerta de tu corazón y esto es una decisión que solamente tú puedes tomar nadie puede obligarte ni dios mismo te va a obligar pero habiendo tratado este importante tema y el mensaje completo del evangelio no quiero que terminemos sin dar la oportunidad a alguien que esta noche quisiera invitar a Jesús a su corazón y creer en él de esta manera si este es tu caso podrías levantar tu mano si no lo has hecho antes solamente yo tengo mis ojos abiertos para ver si alguien levanta la mano y obviamente no la levantas para mí la levantas para el Señor pero Quisiera preguntar si esta noche tú no has tomado la decisión de invitar a Jesús a ser tu Señor y Salvador. Quisieras invitarlo hoy, quisieras darle la bienvenida a Jesús, a tu vida, al Cristo resucitado. Puedes levantar tu mano donde estás y vamos a expresar esto al Señor juntos en oración. amado padre pues te damos muchísimas gracias una vez más nos acercamos con gratitud al tomar esta galletita y este jugo de uva que representa tu cuerpo partido en la cruz perdón molido en la cruz para el perdón de nuestros pecados la sanidad de nuestras enfermedades y dolencias la provisión de todas nuestras necesidades y el propósito divino siendo cumplido en nosotros recordamos lo que tú has hecho Señor pero también recordamos y celebramos que tú resucitaste que tú vives y reinas y tomamos esta copita con acción de gracias en el nombre de Jesús Amén podemos tomar juntos la galletita y el jugo de uva. mis queridos hermanos vayamos en la paz del Señor que esta sea una semana donde veamos al Cristo resucitado obrando en nosotros y a través de nosotros en nuestras familias en nuestros lugares de trabajo en nuestra comunidad donde quiera que nos encontremos amén un abrazo y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal